0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Tantas coisas terríveis nessa terra. Mas nós como igreja, nós não temos nada a ver, porque a grande tribulação é chamada de angústia de Jacó. É para o povo judeu. Quando, Quando aquele anjo veio trazer a mensagem a Daniel... O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Ele falou assim, olha, está destinado a seu povo 62 semanas mais 7. 69 semanas. Até a morte do ungido. Mas o livro escreve que seria 70 semanas. Então, acontece que são 483 anos Da saída de Daniel e do povo dele, do cativeiro, para voltar para Jerusalém. Então, essa época, essa data, isso já se cumpriu. Se cumpriu literalmente. Até a morte do ungido. né? Então, nós estamos no no princípio das dores. E nós temos que estar prontos para o arrebatamento. Nós lemos aqui a semana retrasada que o apóstolo Paulo fala assim, acerca dos que dormem, irmãos, não quereis que vocês sejam ignorantes, que apercebam o momento que estão vivendo, porque os mortos, de maneira nenhuma, os vivos precederão os mortos. Então, está tendo uma promessa para os mortos em Cristo, que serão ressuscitados primeiro, E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com ele nos ares. Então a sequência teológica é essa aqui. O arrebatamento é aquilo que nós estamos esperando. Nós estamos aguardando. E Jesus explicou aqui na parábola, aqui da vigilância. Porque a hora ninguém sabe. E vai ser rápido. Vai ser rápido assim como o ladrão entra na sua casa e você não estava esperando, porque você deixou a porta aberta. Vigiar e orar Foi assim como nos dias de Noé, como Noé preparava aquela arca e o povo todo mangava de Noé. Até que veio o dilúvio, Deus fechou a a porta da arca por fora e veio chuvas copiosas sobre a terra e inundou toda a terra. Ele cita também os dias de Sodoma e Gomorra cuidado, Lucas fala sobre isso, lembrai-vos da mulher de Ló, caminhar em direção ao porto seguro, não olhe para trás, não, é? não olhe para trás. Então, nossa linha escatológica é essa, princípio das dores, arrebatamento da igreja, da igreja, Jesus não prometeu que viria arrebatar todo mundo, que viria arrebatar a igreja. Quem faz parte da igreja, desde o início dela, de atos dos apóstolos, até hoje, faz parte da igreja. Porque depois da igreja, do arrebatamento da igreja, o que, é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer com o arrebatamento da igreja? Jesus arrebata a igreja e nós subiremos para as bodas do cordeiro. Não se refere isso a Israel, se refere à igreja, às bodas do Cordeiro. E aquilo que a gente faz uma vez por mês, aqui na igreja, não será nem uma coisa assim parecida com o que será a grande bodas do Cordeiro. Aquela mesa enorme, né? e os anjos nos servindo, e Jesus na cabeceira da mesa, partindo o pão, entregando o cálice, Gente, vai ser uma coisa gloriosa as bodas do Cordeiro. A última boda do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro vai vir os galardões. O tribunal de Cristo, ou Bema. Paulo escreve sobre isso aos coríntios. Em que os crentes serão serão assim galardoados, serão premiados. Na verdade, nós não sabemos Que tipo de galardão? O Apocalipse fala sobre coroas. né? Sobre coroas. Claro que não vai ser um cheque nominal. Claro que não vai ser... Vai ser uma coisa espiritual grandiosa. E a coisa boa é o seguinte, que eu não vou ter inveja do outro que tem um galardão maior. O galardão é uma coisa tão boa... Que de vez em quando eu oro e falo assim, oh, Senhor, eu troco, se eu tiver um galardão lá, eu troco por alguma coisa aqui na terra, e me dá saúde no lugar do meu galardão. Deus não berra com isso. Deus não negocia com isso. O galardão são prêmios que Jesus vai, vai dar a cada um de nós. Por exemplo, o ladrão na cruz não vai ter galardão, ele chegou seco lá, porque ele não teve oportunidade de produzir frutos, de frutificar. Então, a a gente fala que a salvação é pela fé. Mas o galardão é pelas obras. Quando a gente fala em obras, é tudo aquilo que você fez em prol do reino de Deus. Cuidou de sua vida, cuidou de sua família, cuidou da sua igreja, cuidou do seu próximo, cuidou quem bateu na sua porta. Não é simplesmente fazer filantropia. Dar uma cesta básica, dar um dinheiro ali. é, É o interesse... Tem gente que não tem dinheiro para dar uma cesta básica, mas é um intercessor, e isso é galardão. Isso é galardão. Então, a gente gente não tem ideia como é que vai ser esse critério. Mas, como Jesus é o justo juiz, cheio de equidade, Ele vai saber distribuir a cada um de nós segundo o seu merecimento, suas obras. Então, os galardões quando termina de acontecer essa premiação dos galardões e lá no céu as coisas são grandiosas aqueles 24 anciãos que tudo leva a crer, sejam 12 apóstolos e 12 príncipes das tribos de Israel vão pegar suas coroas e colocar diante do Senhor Né? e uma forma de devolver ao Senhor tudo aquilo que deu se aqueles homens fazem isso Nós não vamos ficar satisfeitos com o nosso Em primeiro lugar, não vai ter egoísmo no céu. Todo mundo vai ser altruísta. Altruísta é aquela pessoa que não é é avarenta, que é generosa para com as pessoas e para com o reino de Deus. Não existe para mim, na minha vida, uma qualificação mais, mais linda do que o generoso, o altruísta. a pessoa que dá e se dá. Essa semana agora que passou, morreu no Brasil, uma das maiores figuras pastorais da nossa época, o pastor Russell Scherde. Um homem maravilhoso, piedoso, já falei dele aqui várias vezes. Antes de ontem foi o sepultamento dele. Ele veio para a América Latina com os pais que eram missionários, tamanho de Isaac. E os pais dele eram missionários aí na Bolívia e na Colômbia. E ele, quando cresceu, adotou o Brasil. E foi uma bênção nessa pátria brasileira. Escreveu muitos livros, fez muitas conferências. Tem mais ou menos uns três anos, ele esteve na Segunda Igreja Batista e eu fui lá ver o pastor Russo Sched. E ele, já em 90 anos, com o câncer muito avançado. Um, um, um outro pastor entrevistou ele e aquele homem fortalecido no Senhor e ainda deixando versículo da palavra de Deus para nós, eu falei, esse homem tem um galardão grande demais lá nos céus. Ele era muito amigo do pastor Ernesto Ninho e contemporâneos Um de uma convenção, outro de outra. Então, esses homens que estão passando, eu me dá tristeza porque eu não estou vendo os substitutos Os que ficaram à altura, os discípulos, me causam muita tristeza. Eu gostaria de conhecer, mas não conheço. Pode ser que tenha deixado discípulos, né? Mas são pastores da velha guarda. Então esses homens terão galardões extraordinários diante de Deus. Mas uma coisa é é boa. Nenhum de nós vai ficar fora da salvação. né? O galardão é prêmio. Todos nós devemos nos esforçar. Porque quem vai para a escola, se esforça para tirar uma nota boa. Para isso, estuda, faz os exercícios e comparece à escola. Então, quando ele recebe um oito, ele está sendo premiado pelo esforço dele. Aquele que não estuda, chega lá quer colar, em primeiro lugar, no céu não entra esse tipo de gente. Sem identidade, colar, nem se nomeia no nosso meio, né? nem se nomeia no nosso meio então a gente tem que fazer nosso dever de casa e por isso que a gente vem para a escola bíblica dominical aprender mais do Senhor quem assistiu o debate Melodia hoje? ninguém Bom, mas eu preciso avisar toda quinta-feira eu estou lá ninguém assistiu o debate Melodia hoje nós falamos sobre o dia do domingo é pecado ou não é? Não vou falar nada, você devia ter assistido. Toda quinta, a Ebenezer me escalou lá toda quinta-feira. Eu falei, você é muito amigo. Me escalou lá para um debate dele. E, o, e os temas são, parece que os temas que ele coloca para nós são os temas mais polêmicos que existem. A semana retrasada foi sobre, foi sobre o batismo. Hoje foi sobre o domingo. Eu não sei o que ele vai pensar da semana que vem, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que preparar, estudar, para não dar vexame, né? Porque o cara, o cara é futucador, o cara futuca, faz cada uma pergunta indiscreta a gente. Que a gente, se a gente não tiver antenado com os céus, a gente acaba falando heresia, né? O Gilael é um pastor interessante, ele é muito... Mas ele está ali para ser moderador e ser... E ser instigador, né? ele faz essas perguntas. Mas então, gente, depois das bodas, depois da da grande ceia dos crentes todos com Jesus, nós vamos ter a eternidade com Ele e vamos voltar com Ele para essa terra. né? Então, não precisamos apressar em querer estar com Ele, porque nós já estaremos com Ele. Depois dos galardões, Começa na terra a grande tribulação. A grande tribulação. Depois da grande tribulação, eu queria me deter um pouco aqui na grande tribulação, porque a, tribu- a grande tribulação são sete anos de angústia na terra. Deus vai derramar os flagelos dele sobre a terra. Vem aqueles quatro cavaleiros do Apocalipse, né? E esse, essa, essa grande tribulação corresponde ao capítulo 6 de Apocalipse até o 19. Então, vai uma, uma faixa muito grande de, de, de tempo, né? De tempo. Agora, são sete anos literais nesses sete anos é dividido em dois períodos três anos e meio e três anos e meio que corresponde a 1290 anos Hein? dias dias esse período da grande tribulação é quando se completa a 70 semanas de daniel Pode projetar aí, Jude, aquele aquele gráfico, segundo... Isso ali, ali. Agora, pode voltar para eu começar a passar ali? Não. Para botar na apresentação do data Show. É lá. Depois desse, Jude. Depois desse, aí... Agora botem em apresentação do data show. Embaixo no computador, não? Aí, isso, isso tá certo aí. Então, gente, tudo começa aqui, ó. Tudo começa na Cruz. A 69 semana termina aqui. Só falta uma semana. E onde é que está essa semana, esses sete anos? Essa semana vai estar lá na frente. Porque Deus abriu um período e agora acrescentou os gentios que somos nós. Nós entramos agora num período chamado período da graça. E a história de Israel está parada. Está em 69 semanas. Falta completar uma semana. Então tudo começa com com a, a morte do ungido. O período da graça, vocês estão vendo, ó, graça. No período da, da, dos sete anos, volta a lei. A lei se completa na grande tribulação. E depois o, o reino milenar. Jesus subiu ao céu, levou o cativo o cativeiro. O, o que é cativo o cativeiro? Levou o seio de Abraão com ele, que o seio de Abraão era aqui na terra ou o paraíso, e levou para os céus. Né? Nós estamos na época da igreja, começou em Pentecostes, estamos aí nela e vai se cumprir até no período que Jesus voltar. Nós estamos vivendo aqui nesse período, época da igreja. Olha lá, aquela coroinha ali são os galardões está acontecendo no céu. Enquanto nós estamos sendo premiados nos céus, ó, começa a grande tribulação na Terra. Bom, então vamos parar um pouquinho aqui para gente, a gente falar sobre a grande tribulação. A duração que nós dizemos é sete anos, literais. Metade desse período é expressado pela expressão 42 meses e 1260 dias que corresponde às setenta semanas de Daniel. Vem sobre a terra três séries de juízos, os selos, as taças, e acontece uma perseguição contra Israel. A salvação de multidões, a ascensão e domínio do anticristo. A Bíblia fala, no livro de Apocalipse, que vão ser duas bestas. Uma besta que elegiu do mar, essa besta, é que vai dirigir todo o mundo político. O dinheiro vai estar na mão desses homens, o poderio Berg na mão desse homem. E a besta que elegiu da terra é aquela pessoa religiosa, corresponde ao falso profeta. Né? Então, tem duas bestas. Né? E essa primeira besta é o anticristo. Né? O anticristo. E o desfecho do anticristo vai ser quando ele vai querer entrar no, no, no trono do, do santuário, que, vai, que ele vai ajudar a construir, e vai sentar no trono e vai querer ser o Messias dele. Aí onde os, os judeus vão rejeitar, não vão aceitar, porque eles estavam esperando o Messias, e sentou aquele homem de iniquidade, é chamado homem de iniquidade, o homem de pecado. Nós não sabemos quem vai ser, Eu creio que deva ser um um Presidente da, da ONU. Um homem político com muita penetração, com muito poder nas mãos, e que vai ter a OTAN e o resto dos países nas mãos. O Presidente da ONU tem a OTAN nas mãos. Se ele mandar a OTAN fazer guerra em algum país, automaticamente é só marcar a reunião e o Presidente definir. Então vai ser um homem cheio de poder. E e terá algum poder maligno de fazer sinais e prodígios. né? E ele vai vai sentar no trono. Os judeus vão rejeitar e vai haver um levante muito grande e ninguém vai aceitar o poderio dele em Israel. Ele deixa aquele local e convoca agora todo mundo contra os judeus. Tem um filme chamado Megido. E nesse filme chamado Megido, esse presidente da ONU, ele descobriu uma super semente de vários grãos, de milho, de trigo, de feijão, que cresce sem chuvas e praticamente qualquer tipo de terra. E com essa produção ele vai ter o know-how, vai poder dominar o mundo vai ser uma coisa transgênica aí que vai ser uma coisa terrível porque ninguém pode deter a tecnologia e como isso vai ser escasso só vai só vai ter esse acesso à alimentação quem for prostrar diante da besta e aí sim agora será chipado né com o número da besta nós não vamos estar aqui e nós nem imaginamos como é que vai ser Mas lá do céu nós saberemos tudo que está acontecendo aqui na terra. Porque os que foram deixados para trás, e aí eu não sei quem vai ser, eu só sei que Jesus manda vigiar. Porque aquela aquela hora, aquele instante, ninguém sabe. Então nós temos que andar com nossa vida em ordem. Os que estiverem em pecado, que tiver sua vida pecaminosa lá, eu creio que automaticamente vão ficar deixados para trás. Eu creio que os jovens dessa igreja já assistiram aqueles três filmes deixados para trás. Não assistiram? Nós passamos três filmes aqui, já tem algum tempo, precisamos passar de novo. E agora surgiu um outro filme chamado Apocalipse com Nicolas Cage, que dá uma visão do mundo em relação ao arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, começa o caos nessa terra. E dois pilotos... Os americanos já, já perceberam isso. E eles não colocam os dois pilotos de uma só fé. Colocam um piloto de uma fé outro de outra. Porque se um for arrebatado, o outro assume. Olha que coisa. Os americanos já estão pensando nisso. Né? Então, eles, se um piloto for, for ateu, o outro será evangélico. Se um vai ser evangélico, o outro será sem religião. Então eles colocam para ter identidade. Porque se um for arrebatado, o outro arrebatar o outro assume eles estão pensando até nisso então eles de certa forma estão sabendo que vai acontecer isso porque triste quem não conhecer a Bíblia quem não ler a Bíblia quem não acreditar na Bíblia Jesus falou que passarão os céus e a terra mas as palavras dele nunca iam passar e o que ele falou aqui e o que ele falou aqui é verdade né então haverá sinais nos céus Jesus falou que os poderes do céu seriam abalados. Vai haver tanto terremoto nessa terra, tanta seca, né? Os juízes de Deus vão, vão, vão secar as nascentes, né? Vão, vão secar as nascentes. É, muitas nascentes vão ser contaminadas pelo próprio homem, contra o homem. Vai ser um período de terrível nessa terra. Tanta enfermidade, tanta doença radioativa, né? os alimentos vão ter radioatividade, as águas também vão vão ser radioativas. Vai ser um negócio terrível nessa terra. Tudo isso na grande tribulação. Sete anos de grande tribulação. Sete anos de período terríveis. Agora, no final da grande tribulação, os judeus perceberam aquilo e rejeitaram a besta. E aí ele vai fazer um alinhamento das nações contra Israel. Vai vir gente do norte, que Israel, se você lembrar o mapa de Israel, Israel é um, é um país cercado de árabe por todos os lados. Na parte norte tem a Síria e o Líbano. Na parte oeste tem a Jordânia na parte, tem, e tem o Iraque. Na parte do sul tem a Arábia Saudita e o Egito. E na outra parte é o mar Mediterrâneo. Então, eles vão estar cercados. Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. E pelos ares. E ninguém a favor de Israel. Eles vão ficar sozinhos. Quando eles ficam sozinhos, aí se cumpre a profecia de Malaquias, capítulo 14. De Zacarias, capítulo 14. Quando eles estão sozinhos, eles olham para os céus e clamam. E clamam a Jeová pelo Messias cadê o Messias que o Senhor nos prometeu Zacarias capítulo 14 eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será. Então sairá o Senhor, pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente e haverá um vale muito grande metade do monte se apartará para o norte e metade para o sul versículo 7 mas será um dia singular conhecido do Senhor não será nem dia nem noite mas haverá luz e tarde aqui quando Jesus volta destrói aquele povo todo aqueles inimigos todos fende o monte das oliveiras no meio e se instala em Jerusalém. Essa é chamada a batalha do Amagedom, que está no Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, e está no Apocalipse 19, 19 a 21. É a chamada batalha do Amagedon. Jesus vem com os seus santos, com os anjos, com a sua igreja, E aí, onde todo olho verá, aí sim, todo olho verá o Senhor descendo nas nas nuvens com poder e glória. Nós vamos estar juntos. A igreja fará parte dessa comitiva. Os salvos da velha aliança vão estar juntos. Os anjos do Senhor, miríades e miríades de anjos. Sabe o que é miríades e miríades de anjos? Não é legião, não. Seis mil anjos, não. Miríades e miríades de anjos. Virá com o Senhor. E vai haver uma carnificina no vale do Megido. Por isso que é chamada a Batalha do Magedon. A besta será destruída pelo poder da palavra de Jesus. Ela será lançada primeiro no lago de fogo que arde... Olha lá, ó, 14. O Amagedon, olha lá. Aquele número 14 ali é a batalha da Magedon O que, que acontece? Ó? A besta é la- lançada no lago de fogo que arde. A gente fala de inferno. O inferno é um estado provisório. O lago de fogo é o estado definitivo. Porque o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, o falso profeta... A besta do apocalipse será lançado. O inferno será lançado no lago de fogo que arde. Satanás será preso mil anos. Cada seta daquela, o falso profeta, a besta, o inferno e a morte lançado cá. Satanás será preso mil anos. E nessa prisão vai acontecer o reino milenar. Vocês sabem uma coisa sobre o reino milenar? É o que o profeta Isaías profetiza nos primeiros capítulos dele. O lobo pastará com o cordeiro. A criança meterá a mão num buraco de obelisco e e as covas não farão maus. Vai estar... A terra naqueles dias isenta de toda a maldade. Porque o instigador, o destruidor, estará preso mil anos. E estará reinando o rei dos reis. O reino de Jesus em Jerusalém será um reino universal. Um reino pacífico, um reino de paz. Aí sim se concretiza em Jesus o reino de Davi. Jesus vai reinar em Jerusalém. Mil anos, irmãos. Imaginem, nós estamos há dois mil anos de história da igreja. A metade disso vai corresponder ao milênio literal. Então, sobre o milênio, eu gostaria de falar algumas coisas aqui sobre o milênio. O milênio vai cumprir, assim, as alianças firmadas com Abraão e Davi, bem como a nova aliança. O seu governo será Jesus Cristo rei, um reino espiritual que produzirá paz, equidade e justiça, prosperidade e glória. Sua capital será Jerusalém. Durante o período do milênio, Satanás estará preso, estará acorrentado. Só será solto já no final do trono branco, após a última investida dele sobre a terra. Então, gente, mil anos de paz sobre a terra. E diz a profecia de Zacarias... Todos os reis da terra terão que adorar Jesus em Jerusalém. Os povos não vão a Roma adorar o Papa, beijar a mão do Papa? Vão, vão. Eu lembro que José Sarney foi a Roma beijar a mão do Papa. E muitos vão beijar a mão do Papa, tomar a benção. Tomar a benção e, e se prostrar diante de um ser humano é o que Adoração, veneração. Esse é os nomes que eles usam. Nós não podemos prostrar diante de ninguém, a não ser da trindade. Toda vez que eu me prostro diante de uma entidade humana, eu estou dizendo que eu adoro aquela pessoa, que eu venero aquela pessoa. Então, os grandes governantes vão a Roma, se prostar e beijar o anel do Papa. Isso é adoração, gente. Isso é adoração. Mas vai acontecer isso no milênio. Todos os reis da terra terão que ir a Jerusalém adorar o grande rei. Se falar assim, eu não vou, claro que vai ser um, um reino pacífico, Jesus não vai mandar uma legião de anjos destruir a terra dele. Mas vai falar assim, pai, não permita que chova no país dele. E é assim que vai acontecer. Os reis que não forem a Jerusalém adorar o grande rei, não terão chuva na sua terra. Pode conferir a profecia de Zacarias. Né? não terão chuvas. Então, será um um, um reino, assim, pacífico, em que as doenças serão, assim, serão controladas, as bactérias não serão tão agressivas, os animais não serão ferozes, vai ser uma uma volta ao Jardim do Éden, uma volta nessa vida que que Deus tinha prometido ao homem na Terra. Né? Então, gente, esse milênio... Algumas correntes teológicas falam sobre o milênio. Primeiro, a corrente que a de A os milenistas. Existe uma corrente doutrinária fala que, falando que o milênio não é literal, não vai acontecer. O milênio é um espaço de tempo que a Igreja vai cumprir. Né? É, a Igreja terminará a sua história com o milênio. Cristo vai voltar, vai fazer o juízo final e depois a eternidade. Quer dizer é uma coisa sem graça, sem graça, sem fundamento. Então o milênio é simbólico, não é literal. então tem algumas, hein? tem algumas tem algumas igrejas que seguem essa doutrina e como ele segue, ele acha que a igreja passará pela grande tribulação. Não é o nosso caso. A posição pré-milenista diz que a volta de Jesus a essa terra se dará antes do milênio. São os nós, batistas, que cremos assim. E esse estudo sistemático aí, esse estudo é batista. Os batistas creem assim, vai acontecer assim. E isso, gente, foram muitos teólogos piedosos que passaram anos e anos pesquisando, estudando, para fazer isso que nós estamos recebendo de graça agora. Não é? Então, a posição pré-milenista, Jesus volta antes da grande tribulação, vence a besta eu o falso profeta, se instala o milênio. Não é? o, a posição pós-milenista, a pós-milenista fala que Jesus vai voltar depois do milênio que é a igreja passará na terra. Só quem crê no pós-milenismo são os adventistas do sétimo dia. Mas não tem graça também Graça tem o pré-milenismo, que é cheio de explicações e tudo corresponde, tudo está montado. Você vê todos os textos se convergirem para o pré-milenismo. Por quê? Começa pelo arrebatamento da igreja. Jesus fala assim, não, queira, não quero que vocês ficarem ignorantes acerca dos que dormem. Nós, os vivos, não precedere, precederemos os que dormem os que dormem serão ressuscitados primeiro, nós seremos arrebatados, teremos um corpo corruptível e subiremos com ele, com os os que passaram. Então, tem duas opções para nós. Ou sermos arrebatados, sermos a geração que vamos ser arrebatada para longe da grande tribulação, ou então nós seremos a geração que vamos passar Quer dizer, vamos morrer no Senhor, mas estaremos esperando a volta de Jesus para a grande ressurreição. Ou uma coisa ou outra. Esse esse avião que caiu, eu não sei se tinha algum crente ali. Se tinha algum crente, ele teve a oportunidade, o Espírito de Deus trabalhou no coração dele para que ele preparasse sua sua ida. Né? Eu não sei se houve. Não sei se teve. Eu sei que teve 71 pessoas que morreram. Muitos incrédulos, muitos jornalistas. Por por certo, deve ter havido algum crente naquele meio. E esse crente que foi no meio, com certeza, já está com o Senhor. Né? Então, gente, esse é um pouco da escatologia que nós temos para vocês nessa noite. A semana que vem a gente termina. E eu só queria dizer para vocês um pouco da figura do anticristo. Né? O, o, o mistério da injustiça é o mistério do anticristo. São a, as atividades secretas. O espírito do anticristo já está no mundo. O que está acontecendo no nosso país já é o espírito do anticristo uh, dominando né, para votar aleatoriamente, abertamente, em favor da corrupção. Quer dizer, isso é uma coisa que nós nunca vimos. A apostasia, o desvio da fé, né, o afastamento de Deus. Nós nunca vimos tantas pessoas se afastando de Deus e da igreja. Nós nunca vimos. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não vou mais na igreja não. Minha igreja agora é em casa. É a igreja virtual. Assiste o programa de A, B ou C. Eu não sei se ceia, entrega o dízimo porque tem um número lá da conta. Manda o dinheiro para a conta. Toma a água abençoada. Né? E eu acho que na hora da Santa Ceia, ele deve pegar seu pedaço de pão e o seu pouco de suco de uva. E acho que deve participar também. Então, a ceia virtual. Então está acontecendo isso. As pessoas ou não estão querendo ir para a igreja, ou então estão preferindo a igreja virtual. E, gente, é tão bom congregar. Hoje eu estava falando isso na. na na rádio. Congregar é bom. Você participar da ceia é bom. Você participar da comunhão com seu irmão é bom. Você saber que seu irmão está doente, está precisando de uma visita sua, é bom. Que o outro irmão está precisando de uma oração, é bom. Congregar é bom. Não existe outra, outra coisa melhor que foi feita ainda até hoje, a não ser congregar. Congregar. Porque... Jesus fala, quando nós estamos juntos, entre nós o Senhor está. Né? Então a figura do anticristo será um governo mundial, ele fará aliança com Israel, quebrará a aliança, fará prodígios, mentirosos, sinais milagrosos, malignos, e ajuntará as nações contra Israel. E quando isso acontecer, Israel ficará sozinho, então o Messias vai voltar e salvar o seu povo. Aí eles verão a quem eles transpassaram. Eles transpassaram. Interessante que eles estão esperando a primeira vinda do Messias até hoje. Quando eles eles voltaram para a Terra Santa em 1947, e vieram de navio, vieram de avião, cumprindo a profecia de Isaías, quem é esse que vem nas asas das aves, voando vem de, de longe? vem da Etiópia, vem dos outros países, já é a profecia que eles voltariam. E aí todo mundo ficou preocupado, por que que eles estavam querendo voltar? E a bandeira deles é essa, vamos voltar para Sião, porque o nosso Messias vai encontrar conosco lá. Eles tiveram fé que se eles voltassem para Jerusalém, Sião, por causa dos montes de Sião, o movimento sionista que houve no mundo é a volta de todo judeu onde eles estivessem de volta para Israel. E ele falou assim, olha, o nosso Messias vai encontrar conosco em Sião, no Monte das Oliveiras. E eles voltaram, e continuam voltando. Né? E é como se voltasse para casa, para a casa dele, a casa que eles perderam, porque na casa deles eles estão esperando a volta do Messias. E vai ser um evento glorioso, porque Jesus vai voltar para eles. Jesus vem para nós, nos arrebata, nos leva para a boda do Cordeiro, nos dá os prêmios de galardões e volta para eles outra vez. Né? Amém, irmãos. Então, vamos continuar a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Se vocês tiverem alguma pergunta, hoje, não sei se vai dar tempo de responder, mas vocês anotem, para gente responder a semana que vem, que tem muita gente. Onde é que vai estar os 144 mil selados? Quem é esse povo? Jude já botou ali, na te- botou. Vamos deixar isso para a semana que vem, Jude, né? Quem são os 144 mil selados? Quem são as duas testemunhas, né? Os dois sobem. né? Mas a ênfase que Jesus está dizendo aqui é que um um vai subir, outro fica. Quer dizer, um um se converteu, outro não. Duas irmãs, um é crente, outro não é. Um casal, um é crente, outro não é. Então, o o conselho que eu dou é o seguinte, o casal se converta também. As duas irmãs se convertam. né? Porque aí sobe as duas. Louvado seja Deus, gente, porque... É, é um assunto assim, cativante e é um assunto verdadeiro isso não é brincadeira não isso vai acontecer mesmo né? quer a gente queira, quer não você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário se gostou, curta e compartilhe